0: capacidade para realizar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Os versos do 5 ao 6. Que diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você pode repetir comigo? Mas a nossa capacidade vamos dizer de novo? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Nós já te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos corrige. Que nos exorta, Pai Te damos graças porque sabemos Que o melhor o Senhor fará Nós te louvamos E bendizemos o teu nome Amém, amém e amém Eu não sei se você em algum momento da sua vida Mas você já escutou assim? Deus não chama os capacitados Deus capacita os escolhidos E essa é uma verdade é uma verdade, porque nunca será sobre as nossas habilidades Sobre os nossos dons, sobre os nossos talentos Sempre será sobre aquilo que Ele nos criou para ser Porque às vezes nós temos habilidades E Deus não vai usar as nossas habilidades Porque Ele vai colocar dentro de nós Algo novo para que sejamos usados naquilo que Ele nos criou para ser Pode acontecer sim de Deus nos levantar e nos usar com aquilo que, eles, que a gente já desenvolveu nas nossas habilidades. Mas, Deus nos fez com um propósito e Ele vai nos usar de acordo com o propósito dEle, não com as nossas habilidades. Amém? E nesse texto, o apóstolo Paulo afirma que a nossa capacidade vem de Deus. Ninguém pode se considerar capaz sem a intervenção de Jesus. Tudo que realizamos por meio de Deus não tem a ver com as nossas habilidades e sim com a capacitação que vem do alto. Eu costumo dizer que nada de bom que você vê em mim vem de mim mesma. Tudo de bom que você vê em mim vem do Senhor. É Ele que coloca dentro de nós toda bondade, toda graça, todo amor. O Senhor é que nos dá capacidade para realizar o seu propósito. Se eu olhar para mim há 25 anos atrás, eu nunca me veria aqui como eu estou. E não é porque eu sou boa, não é porque eu sou habilidosa, não é porque eu tenho jeito, não. É por causa do propósito de Deus na minha vida. Ele me capacitou e tem me capacitado para isso. E com você não é diferente. O Senhor te chamou para um propósito e Ele vai ele já derramou e se você está aqui e ainda não recebeu, você vai receber hoje presentes que te capacitam a viver aquilo que Ele te chamou para ser. Creia que Jesus te entregou presentes, habilidades, talentos que lhe capacitam de forma poderosa para vencer o mundo e seguir no caminho da expansão. Você pode chamar como habilidades, como talentos ou até dons. Mas hoje eu, quero, hoje eu quero conversar com você sobre alguns dons, habilidades presentes que o Senhor já colocou dentro de você. E que eles te capacitam para realizar a obra do Senhor. Amém? Você está comigo? A primeira capacitação que o Senhor nos dá é a missão. Jesus nos capacitou com uma missão de vida. Mateus 28 do 19 ao 20, vai dizer assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor tem propósitos específicos para mim e para a sua vida. Amém? Deus me criou para um propósito. Deus criou Elaine para outro propósito. Deus criou você para outro propósito. Mas existe um propósito geral para todos nós. Que é esse daqui. Existe uma missão que foi dada a todos aqueles. Que conheceram a Jesus e afirmaram que Ele é o seu Senhor e Salvador. A missão de fazer discípulos. A missão de pregar o evangelho Precisamos entender que temos uma grande missão dada por Deus Essa missão foi dada a mim Essa missão foi dada a você Não é sobre quem tem um ano Quem nasceu ontem Quem se converteu hoje Não é sobre isso É sobre aqueles que aceitaram a Jesus E receberam de cara uma missão Você vai aprender comigo você vai caminhar comigo E depois você vai fazer com outras pessoas Aquilo que eu mesmo fiz por você Você pode dizer para essa pessoa bonita que está ao seu lado Você tem uma missão Diga para outra para ela não ficar triste Você tem uma missão Muitas pessoas no mundo Não fazem mais do que somente existir Conhece alguém assim? Que é conformado com a vida que vive Aquela vida mesmice só existe, sabe? Aquela pessoa assim que não tem visão, não tem propósito, não tem missão, vive... Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não entenderam que Deus as criou com uma missão de vida. Aí vive assim, sem propósito, sem missão, sem ir além... Porque não entenderam que Deus criou a mim e a você para viver o propósito dele. O um propósito maior que ultrapassa a sua existência, sua subsistência, seus negócios. A sua missão independe da área que você serve, dentro ou fora da igreja. É uma missão muito maior do que você, do que, da, do que a sua vida. E em essência, seu maior negócio, sua maior missão é cuidar das pessoas esta é a sua missão certa vez John Wesley, ele disse assim faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder sempre que puder, a todas as pessoas que puder e enquanto você puder sabe o que, é que ele está dizendo? Ajude hoje, ajude agora, ajude amanhã, ajude esse mês todo, ajude para sempre até Jesus voltar. A sua missão é ajudar o seu próximo. E o que devemos fazer diante de tal realidade? A minha missão, a sua missão é abençoar, é ajudar, é cuidar, é edificar e é promover vida. Eu vou repetir para você que não prestou atenção. A minha missão, a sua missão enquanto igreja do Senhor, enquanto um Filho de Deus, é abençoar, é ajudar, é cuidar, é edificar e promover vida. Ei, você foi chamado para promover vida e não morte. Você foi chamado para ser Jesus na vida de alguém. Você foi chamado para fazer por alguém aquilo que Jesus já fez por você. As pessoas, elas precisam ver Jesus através da sua vida. As pessoas precisam ser tocadas com o mesmo amor que um dia Jesus te tocou. As pessoas precisam ser abraçadas com o mesmo abraço que Jesus te recebeu. As pessoas precisam ser amadas com o mesmo amor que Jesus te amou. Essa é a sua, é a minha, é a nossa missão. E preste atenção porque muitas situações você se sentirá completamente incapaz. Você se sentirá impotente diante da realidade do mundo, das circunstâncias tão difíceis que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Mas quando a dúvida surgir em seu coração Tenha certeza de que essa obra é do Senhor E por sua obra Ele se responsabiliza Quando a dúvida vier Quando a incapacidade vier Quando o medo vier Você precisa lembrar que não é sobre você É sobre Ele É Ele quem te capacita Se Ele te chamou, Ele se responsabiliza E aquilo que você precisa Para cumprir o propósito dEle Ele já colocou dentro de você ele já colocou dentro de você. Ele está ao seu lado para capacitá-lo a realizar. O que foi que Ele disse aqui nas palavras que nós acabamos de ler? Nós lemos que Ele mesmo está dizendo, olha, faça isso. Cumpra a minha missão e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Mas ele nos chamou para quê? Para praticar a sua palavra. Efésios 2, versículo 10 diz: Porque somos criados, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus criou você para praticar as boas obras dele, não para fazer a sua vontade. Deus criou você para praticar a. As boas obras que ele já praticou na sua vida, quantas vezes nós somos ingratos com o Senhor? Quantas vezes, porque nós queremos receber dEle, mas não queremos dar o que Ele nos deu. Queremos tanto, a gente pede tanto. A gente quer tanto ser abençoado, mas a gente não quer compartilhar. Porque eu preguei aqui no último, no último domingo: Deus nunca nos dá uma bênção na quantidade exata que você precisa. Ele sempre vai dar mais, mas não é para você reter, não é para você guardar, é para você compartilhar. Então, na mesma medida que Ele te dá, você precisa tocar em pessoas que precisam. E isso não diz respeito a mim, isso não diz respeito a você, isso diz respeito a Ele. Se eu vivo por ele, ora Se você recebeu Jesus Você tem a capacidade de declarar Assim como Paulo Vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Então você precisa viver Como Cristo viveria no Seu lugar Amém igreja? Amém. Creia nesta promessa Segundo Tessalonicenses capítulo 1 Versículo 11 Diz assim, conscientes disso Oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e que o poder e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Deus está contando com você. Deus acredita em você. Não desacredite daquilo que Deus acredita. Ele colocou algo dentro de você e você precisa colocar para fora. Não se sintam incapaz quando Deus está dizendo para você Eu coloquei dentro de você uma missão que você é capaz de realizar Amém? O segundo presente que o Senhor nos entrega É um são Jesus nos capacitou com um são do alto 1 João capítulo 2 Versículos 20 e 27 Você pode... Não sei se vai, Coloca aqui no telão 20 e 27, mas vocês têm uma unção, pode o 20 mesmo, deixa o 20 e depois eu leio o 27. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. E olha o que o 27 está dizendo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Dê uma glória a Deus. Amém. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou o poder do alto é a maior necessidade das nossas vidas o que você precisa não é de coisas o que você precisa não é de dinheiro o que você precisa não é de pessoas o que você precisa é da presença do Espírito Santo na sua vida você pode perder todas as coisas mas você não pode perder a presença dele a unção dele que está dentro de você quem tem Jesus tem o Espírito Santo e quem tem o Espírito Santo tem a unção de Deus a unção tem a ver com consagração dos seus filhos Mas ao contrário do que se possa pensar A unção não é necessariamente reservada para o pastor Para o diácono, para o líder Não, Deus derramou uma unção sobre nossas vidas Se você tem a presença do Espírito Santo Você tem unção um dentro de você Há uma chama espiritual presente sobre a sua cabeça Uma unção dada por Deus e nós não podemos desmerecer isso. Amém? Se o Espírito Santo está com você, isso te basta. É tudo o que você precisa. Existe uma história lá em 2 Reis, capítulo 4. Narra a história de uma viúva que viveu o milagre do azeite. Essa mulher, ela tinha perdido o seu marido. Seu marido era um homem temente ao Senhor. E a Bíblia diz que ele havia deixado uma dívida com um homem E esse homem foi cobrar, esse credor foi comprar, cobrar E ele desejava resolver a dívida, sabe como? Pegando seus filhos para ser escravo Ela não tinha condições de pagar a dívida Ela não tinha mais condições de sustentar sua família Aquela mulher estava aflita, viúva e na iminência de perder os seus filhos e ela procurou o profeta Eliseu E quando ela chegou para o profeta O profeta perguntou O que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? E a resposta dela Fez toda a diferença Porque ela olhou para aquele homem e ela disse Profeta Eliseu Eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Eu perdi tudo e estou a ponto de perder meus filhos Mas eu tenho algo ainda que é muito precioso Eu tenho a unção dentro de mim Eu tenho a unção na minha casa Porque azeite na Bíblia representa unção E preste atenção nos detalhes Porque quando ela diz que tem azeite havia uma esperança Havia uma possibilidade Pois quando não falta unção Tudo pode ser resolvido E quando a unção estiver com você a vida aí Há esperança aí Há possibilidades Há solução E o que foi que aconteceu? O profeta olhou para ela e disse Tem azeite? Pois vamos recolher todas as vasilhas Pega esses meninos Vá para ir para os seus vizinhos sai pegando toda, todas as vasilhas que tiver E Deus começou a multiplicar o azeite Preste atenção Deus não fez um milagre para o azeite aparecer Deus multiplicou daquilo que já tinha Talvez você esteja pedindo algo a Deus Que Ele já entregou para você E o que precisa não é o Senhor colocar, é o Senhor multiplicar sobre a sua vida Aquela mulher, ela tinha tudo o que ela precisava E o Senhor só fez multiplicar, acrescentar sobre a vida dela E assim como o profeta Eliseu multiplicou o azeite daquela mulher Devemos pedir a Deus a multiplicação da nossa unção, amém? Peça para o Senhor, peça para o Senhor, não se constranja mais unção, mais poder. Afinal, se há algo que não se pode faltar na vida dos seus filhos, é a unção do alto. É o poder que vem do alto. Está disponível para mim e para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Tem poder derramado sobre a sua vida. Mas às vezes a gente não pede, a gente não utiliza a gente usa só um pouquinho ei! sempre espere coisas grandes de Deus de um Deus grande não se pode esperar coisas pequenas Deus nos deu poder diga para essa pessoa que saiu o celular Deus nos deu poder você precisa usar o que Deus te deu e preste atenção não é um poder qualquer não é um poder qualquer mas é aquele que procede dele Vem dele Atos 1, 8 diz assim Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer Sobre vocês Creia que você pode empreender Você pode realizar E você pode conquistar Pois ele capacita você para isso Ora Você já declarou um dia na sua vida O que Paulo sempre declarava Filipenses 4,13 Diz assim Tudo posso naquele que me fortalece Isso não é uma frase de efeito Isso não é um jargão de coach Isso é a palavra de Deus Não é um negócio que você tira uma foto Sensual E bota lá, tudo posso naquele que me fortalece Não gasta a palavra com esse negócio não Amém? É sobre você declarar tudo posso, porque ele me fortalece, porque ele é com você. Porque o Espírito Santo habita em você. Porque Deus caminha contigo. Porque você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Aí você pode declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Deus decidiu, expandir o seu poder sobre nós e isso é lindo demais. A palavra declara em João capítulo 14, o versículo 12 diz assim. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas. Deus colocou um poder dentro de você e olha, só Jesus poderia compartilhar seu poder com tal dimensão com a sua criação. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus entregou para mim para você? Eu fiz obras. Mas eu, através da vida de vocês, vocês vão conseguir fazer obras maiores do que eu fiz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso que Jesus entregou para mim e para você? Jesus nos capacitou com a unção do alto. Amém? A segunda, a terceira capacidade que Jesus colocou dentro de mim e de você é a compaixão pelas pessoas. Jesus nos capacitou com a sua compaixão pelas pessoas. Marcos capítulo 6, o versículo 34, diz assim. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. O ministério de Jesus era movido por compaixão. O coração de Deus se move por compaixão. E Jesus foi levantado, levantado profeticamente com esse ministério. Movido pela graça e pela compaixão. Ei, A compaixão nos torna mais parecidos com Jesus. Você quer se parecer com Jesus? Tenha compaixão Expresse compaixão A Bíblia fala em Mateus 9 Versículos do 35 ao 38 Diz assim Jesus ia passando por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças Ao ver as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, ele chamou a atenção dos seus discípulos, ele disse assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie os trabalhadores para a sua colheita. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando? A Bíblia está dizendo que Jesus olhou para aquele povo e teve compaixão deles. Eu entendo que aquele povo estava perecendo, estava necessitando de muitas coisas. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse, olha, a colheita é grande, muita gente precisa de compaixão. Mas poucos se levantam em compaixão. Tem muita gente necessitada, mas poucos querem agir com compaixão na direção do outro Sabe o que quer dizer isso? É que a gente pensa só em nós mesmos Sabe o que quer dizer isso? É que quando eu olho para o problema do outro, eu quero, eu quero compaixão para mim E eu quero confronto para o outro, eu quero misericórdia para mim e confronto para o outro Quando na verdade o ministério de Jesus é confronto para mim, compaixão para o outro ou você não consegue pass... conhecer a passagem quando ele manda tirar a trave de quem? Dos nossos próprios olhos. Nós somos assim. Nossa natureza é essa. A gente primeiro quer satisfazer o nosso ego. A gente quer responder às nossas necessidades. Depois, se der, eu olho para o outro. A Bíblia está dizendo: poucos estão dispostos a ter compaixão. E o que é que Jesus pediu aos seus discípulos? Orem. Orem por uma geração que se levanta em compaixão Ei, essa é a geração que vai se levantar Para fazer o que o mundo não sabe fazer Para olhar por compaixão por quem precisa E não por quem merece Porque compaixão, queridos, não é sobre empatia Empatia é lindo, né? se prega tanto, se fala tanto sobre empatia se colocar no lugar do outro amém, mas eu posso ter empatia e ir embora eu posso olhar um necessitado ter empatia meu Deus, se eu estivesse ali e passar direto mas compaixão não compaixão não é apenas sobre se colocar no lugar do outro mas sobre fazer alguma coisa para ajudar é sentir o que ele sente e buscar suprir a sua necessidade. É sentir profundamente a dor do outro como se fosse a nossa. E não só isso, buscar resolver o que é que eu posso fazer para te ajudar. Como eu posso te tirar daí? O que é que eu posso te dar? Porque às vezes a gente fica querendo resolver tudo, só agora essa oração não enche barriga de ninguém. Porque a gente quer ser muito espiritual. A pessoa está com fome e aí você diz, eu vou orar por você. Eu vou orar, mas eu preciso agir Eu vou orar por você, Deus vai tirar você dessa situação Mas eu vou trazer aqui Na minha casa tem dois quilos de feijão, eu vou trazer um para você Não é sobre só se colocar no lugar É sobre fazer alguma coisa Jesus, ele era movido por compaixão, minha gente Você vai ver nos evangelhos, ele se movendo em compaixão tem um determinado texto que a Bíblia diz que Jesus estava cansado mas quando Jesus mesmo cansado ele ia se recolher para descansar ele viu uma multidão que precisava de cura que precisava de libertação e Jesus podia naquele momento ter tido só empatia oh pessoal, tem é pena meu Deus, estão precisando mas eu estou tão cansado eu vou descansar depois outro dia eu passo por aqui ele poderia ter colocado a dor, o cansaço dele Em primeiro lugar, não Ele colocou no bolso e foi fazer o que precisava ser feito Quantas vezes pessoas precisam de nós E nós colocamos a nossa agenda à frente das dores das pessoas Depois eu faço, depois eu oro, depois eu dou Mas quando é comigo, não Quando é comigo, eu quero agora Eu quero na hora Eu fico com mimimi, fulano nem me ajudou A Bíblia diz em Mateus 14, 14. Diz assim, quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão. E teve compaixão deles e curou os seus doentes. Compaixão é fazer algo pelo outro. E Jesus fez isso por mim e por você. Jesus colocou os seus medos. Jesus teve medo? Teve. Jesus sentiu dor? Sentiu. Você está lembrado de Jesus no Getsemane? Suou sangue extrema angústia ele foi falar com o pai e ele disse, pai se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade ele fez algo que talvez a sua carne não queria, mas ele cumpriu o propósito dele ele colocou o seu medo no bolso, ele colocou a sua dor no bolso e seguiu para o propósito, para cumprir o propósito do seu pai, Isaías 53 fala sobre isso Versículo 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigados por Deus. Por Deus atingido e afligido. E continua no versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe, nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se colocou no meu lugar. A gente nem perecia. Ei, você não mereceria qualquer favor. Mas ele escolheu e a cruz por mim e por você. Olhe para essa pessoa que está aí ao seu lado. Você ia para a cruz por ela? Mas Jesus foi por você Jesus foi por você e ele não quis saber Ele não questionou, ele não te perguntou Ele não olhou se você merecia Ou se você não merecia Se você precisava ou se não, você não precisava E preste atenção Em Tito, capítulo 3 O verso 5 Diz assim Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Engula. Se engasgue não. Porque a compaixão do Senhor nunca será por merecimento. Quem faz compaixão com merecimento? A gente nem faz compaixão. É a gente. Fulano merece. Fulano que anda comigo merece. Fulano não merece. A Bíblia está dizendo... Que Ele nos salvou porque teve compaixão. E não era porque a gente era bom não. Porque nada de bom tem em mim e em você. A não ser quando Ele chega e a presença dEle faz toda a diferença. Compaixão foi e sempre será a motivação de Jesus na nossa direção. Ser movido por compaixão deve ser o nosso estilo de vida. Se move em compaixão pelo seu próximo... Se move em compaixão pela sua família. Pelo seu chefe. Pelas pessoas que te rodeiam. E além disso. Se move em compaixão pelo órfão. Pela viúva. Pelo necessitado. Pelos presidiários. Pelos imigrantes. Não é sobre quem merece. É sobre quem precisa. Um escritor cristão certa vez declarou assim. É mais fácil... Dá qualquer coisa que tenhamos do que dá a nós mesmos. Você dá seu dinheiro, você dá uma moeda do seu bolso. Uma pessoa chega para pedir uma coisa a você, você já vai tirando o dinheiro, nem sabe se ela vai pedir dinheiro. Tem gente que assim, eu não quero dinheiro não. Sabe o que, é que a pessoa quer? Um minuto da sua atenção. Fizeram um dia desse uma pegadinha assim. O cara pedindo um abraço. Todo mundo estranhava. Porque o cara chegava e dizia... Eu, aí a pessoa já ia dando, o cara nem pediu. Ele dizia, eu queria só um abraço. Todo mundo estranhava. Porque a gente é assim, a gente já está no automático. É mais fácil dar coisas. É mais fácil dar dinheiro. Do que dar atenção. Do que dar amor. É mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos. Do que dar-nos a nós mesmos, às outras pessoas. E por último, Jesus nos capacitou com o seu amor. Vamos recapitular. Jesus nos capacitou com uma missão de vida, amém? Jesus nos capacitou com o som do alto que está dentro de você. Jesus nos capacitou com compaixão pelas vidas. E Jesus nos capacitou com o seu amor amor. João, capítulo 13. Os versículos 34 e 35 diz assim: Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu não aguento esses textos. Porque o que é que Jesus está dizendo? Quer ser conhecido como meu discípulo? Ame o seu irmão. Ame uns aos outros. Agostinho, certa vez... Não é Agostinho Carrara não, viu? É Agostinho de Hipona. Só para você rire. Agostinho, ele declarou assim. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida A essência de Deus é o amor Deus é amor Seu amor ofertado a nós é a razão pela qual nós podemos amar Ei, você não pode dizer que tem amor e tem Jesus, não Ou você tem Jesus Ou você não tem amor Porque Jesus, ele é o amor Se você diz que não tem amor, você não tem Jesus você não tem Deus dentro de você. Porque Deus é amor. E nós vamos encontrar na Bíblia tantas passagens que falam sobre o amor. 1 Coríntios 3 é um hino ao amor. E toda a Bíblia nós vamos encontrar e aprender sobre o que é o amor. Que o amor não é definido pela forma como nos sentimos em relação aos outros. Mas como nos comportamos em relação a eles. O amor requer atitudes concretas Não é o amor de falar É o amor de viver Nas palavras de John Stutz, Pastor e escritor anglicano Ele diz assim Amor é mais serviço do que sentimento Tem muito o que falar Amor nunca será sobre palavras Amor sempre será sobre atitudes Jesus, ele não ficou nas palavras Pelo contrário Jesus falava pouco e agia mais Jesus, ele era confrontado em todo o tempo E em todo tempo ele agia Ele não estava preocupado com regras Ele não estava preocupado com o que iam falar Com o que iam pensar Jesus estava preocupado em cumprir o propósito do seu pai E assim eu preciso me mover Você precisa se mover dessa forma Se preocupar em cumprir o propósito que Deus determinou para a sua vida E um deles é amar como ele amou 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Meninos, Jesus. O pessoal fica... Ai, ah, Jesus, Jesus é só lapada. Jesus já está aqui... Olha, meus filhinhos... Essa conversinha mole de que eu te amo, amo, amo. Não é só sobre isso, não. Não é só sobre palavras, não. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Faça alguma coisa para demonstrar o seu amor. Mas por que Jesus faz e você não faz? Por que você quer receber e não quer dar? Por quê? Porque você se sente melhor do que o seu irmão? Não, não é por merecimento, não Porque não. não? Ah, se fosse por merecimento, nem até não Mas todo mundo santo e anjo tá tudo no céu Não é sobre merecimento É sobre quem precisa É sobre quem precisa desse amor O amor é o firme fundamento Para uma vida cristã genuína E próspera ele mesmo nos levará ao cumprimento do segundo maior mandamento Depois de amar a Deus, que é amar ao próximo Você não pode dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo E que não age com atitudes de amor pelo seu próximo Isso não é amor a Deus Quando é que a gente vai entender isso? Nós vamos entender que, quando nós não nos movemos em amor com o nosso irmão, nós não podemos dizer que amamos a Deus, porque a palavra está dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a você mesmo. E você vai encontrar no versículo essa compaixão de Jesus: o amor é um presente atemporal da parte de Deus. O amor não tem tempo bom para Deus derramar o seu amor sobre mim, sobre a sua vida. E existem expressões gregas para falar sobre amor. Eu quero falar quatro expressões com você. Existe o amor filéu, que é o amor expresso em amizade, caridade, afeição e fraternidade. Existe o amor estorge, que é o amor da família. Existe o amor eros, o amor físico, sensual, aplicado entre a relação de um homem e uma mulher na perspectiva conjugal. E existe o amor ágape, o amor divino, o amor cristão, o amor incondicional. E é sobre esse amor que Jesus quer que eu e você nos movamos. O amor ágape, o presente do Novo Testamento descreve a atitude de Deus para com seu filho todo gênero humano foi alcançado por esse amor está lá em João capítulo 3 versículo 16 só por causa do amor dele que nós estamos aqui é um amor incondicional presente somente em quem nasceu novamente em Cristo Jesus e essa portanto é a essência do verdadeiro cristianismo Pois tem sua força maior No próprio Jesus Dê um glória a Deus aí Você foi achado por esse amor O pastor Rick Warren Ele declarou certa vez assim A melhor definição de amor É tempo E o melhor tempo é agora Ame enquanto Se pode amar ame hoje ame agora porque uma hora pode ser tarde demais a sua vida a sua existência é fruto do amor de Deus você tem amado a todos que Deus tem te chamado para amar eu quero terminar com essa frase não somos amados por sermos bons, somos bons porque somos amados.